0: Bienvenidos a Panorama Agropecuario, hoy veremos los distintos tipos de tractores que hay en el mercado.
1: El día. Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico durante las próximas 48
0: horas. Sin
2: parar. Pero como somos líderes benevolentes,
3: solamente vamos a hablar durante las siguientes dos horas. De cosas que no le importan a nadie. Porque a partir de ahora...
0: Los, los le darán la Tierra.
4: El tercer impacto Cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser Eso lo acabo de entender La ciencia será ficción Y la ficción será la ciencia Las leyes de la robótica Gobernarán tu existencia adaptados del mundo entero Cantan su himno por primera vez ejércitos de inhaladores agitándose a la Buenas
0: noches amigos y amigas Nerds y bienvenidos a otro programa De los Nerds, heredarán la tierra Quien les habla es Verola Arroba Mosca Covalente Empezando otra jornada de los Nerds Todas las semanas, como todos los lunes Y por supuesto que no estoy solo A mi lado tengo, por ejemplo, a...
2: Buenas noches, queridos nerds Yo soy Mariano Rosales, arroba chacneruda Contento de estar nuevamente a este lado del micrófono Para poder traerles toda la información nerd Que hemos estado buscando
3: Y enfrente tuyo está... Ah, <ríe> <nadie>. <ríe> y enfrente mío <ríe> hay
2: una computadora no Y a mi lado se encuentra...
3: Eh, quien les habla es su viajero del tiempo favorito Emanuel Catania arroba Emanuel-318 la semana pasada no lo dije porque no estaba Angie <ríe> Sé que le molesta Así que, bueno, como ya dije, no estoy solo ¿Quién está enfrente mío?
1: Eh, buenas noches, soy Minerva Macanji Volviendo de entre los muertos de, Después de una semana en cama <ríe> Sí, eh.
0: te, te, dejé, te dejé en cualquier lado, me olvidé Te dejó en Rusia, te, te, olvidó, te dejó
2: en Rusia En este universo, en otros universos, Te olvidé en otros lados pero sí, bueno. terrible,
1: bueno, no me sorprende, este, he visto por olvidarse cosas aún más importantes, así que imagínense. Bueno, feliz realmente de volver, feliz de volver a levantarme además, este, y bueno, una, una especie de continuación tenemos esta semana, no quiero adelantar nada, pero es una especie de secuela... Un poco del programa de la, de la semana pasada. O Así precuela. Es. Vamos a seguir hablando de O espinosos.
0: O expansión.
2: Claro. El, el consejo NERD dice que esto no entra dentro del cano. Ah, excelente, bueno. <risa> eh, y a nuestro lado también está. No. Presentate <risa> si vas a sí. hablar.
3: Buenas noches, querido NERD. Yo soy.
5: Vaca Acá desde, el, desde la parte técnica
1: también conocido como Bacalobo, estamos ahí tratando de... Es estamos cabra, tratando ¿no? de juntar firmas para cambiar el arroba a Bacalobo, me parece más sí, pertinente.
2: Pero, eh, consideran que Bacalobo no está dentro del canon, pero queremos hacer canon retrospectivo, así queremos
0: empezar Ok, canon.
1: bueno, estaríamos haciendo un poco spoiler de lo que viene más adelante. Bien,
0: para los que quieran saber, le, lo único que vamos a decir, vamos a seguir hablando de universo, pero de otro tipo de universos. De todas ¿Cómo? maneras en las redes sociales En todos lados ya se sabe de qué vamos a hablar Por
3: este ejemplo, hoy. el universo en el que pueden comunicarse con nosotros A través del 5244555 Oh,
0: es mi universo favorito
3: Es un, es un número de teléfono Que los cambia de dirección De, de dimensión, por eso no tiene Ni el 121, ni el 445 Ni esas cosas normales que se usan acá como les dije, 5244555
1: Y también pueden comunicarse a través de nuestro Facebook
3: Con un mensaje dimensional
1: Sí, a través de un portal que los lleva a nuestro Facebook Que nos pueden buscar directamente como los nerds heredarán la tierra O www
3: HTTPS, es la nueva norma
1: <risa> www.facebook.com Los nerds MDZ
0: No los nerds de
1: la Tierra, MDZ. Sí, es verdad. Y después tenemos nuestro Twitter, que es los nerds MDZ. Nuestro Instagram, los nerds MZA. Y nuestro eh, Spotify, para escuchar todas las canciones que tan manijamente armamos semana tras semana, esas playlists eh, donde hay canciones sobre cosas de las que jamás habríamos imaginado que podía llegar a haber una canción. Nos pueden buscar en Spotify no. como los nerds MZA. Para vos,
0: Toby Muñoz, que hace esas playlists horribles de reggaetón <risa> duro y esas cosas. Aquí indecisos con el MDZ. El MDZ,
3: bueno.
1: Sí, un error. Eso eh, sería... En un, un
0: no universo romper, es MDZ, ¿no? MDZ y en el otro es SMZ. MZA. Pero claro. no estamos hablando de universos paralelos esta noche. Pero no. tampoco vamos a revelar todavía el tema. Porque pasaron muchas cosas esta semana, me imagino <coughs> O no, pero bueno O oh, tal
3: vez no, pero sí
0: Pero de algo vamos a hablar
3: Les traigo un par de noticias acá sobre el mundo de videojuegos Y también no tanto Bueno, sí, de videojuegos voy a hablar <ríe> Como siempre
2: Contanos, Pupi, ¿qué anda con los fichines?
3: Eh, se estrenó un tráiler del Far Cry 5 Que se estrena mañana el juego Y no solo eso También se estrenó otro tráiler hace un par de días De, no sé si se acuerdan una película de un bichito amarillo Que resuelve misterios Con la voz de Deadpool ¿Pikachu? Sí <ríe> no. Con la voz de Deadpool eh, Detective Pikachu Que había mostrado un tráiler hace mucho Ahora mostró un nuevo tráiler Pero esta vez para de, de un videojuego Para 3DS Esto nos da a entender Que Nintendo no va a matar a la 3DS por ahora uh
2: -huh. Me gustaría que desarrolláramos Un poco más de lo que estamos hablando Porque por ejemplo Far Cry 5 que es un juego, un shooter en primera persona de mundo abierto. Generalmente se desarrollaba en entornos selváticos y esta vez va a ser como en Estados, Unidos. En Estados Unidos peleando contra los rednecks. A mí me parece en realidad también es una decisión política bastante evidente la cuestión de trasladar el entorno selvático hostil a un entorno de Estados Unidos hostil en medio de, bueno... De otro un, tipo
1: de jungla, digamos. Otro
2: tipo de jungla, además <ríe> parece que hay un mensaje directo con respecto a la violencia y bueno, sabemos qué tipo de cuestión política está pasando en Estados Unidos así que me parece que no es al azar claro, sí.
1: interesante tomarlo en cuenta considerando el movimiento que se ha estado dando en estas últimas semanas en los Estados Unidos el movimiento hashtag enough, contra la digamos, la facilidad con la que se compran armas, buscando un, digamos, una, una mayor los videojuegos. mayor eh, regulación armamentística dentro de Estados Unidos los chicos de las escuelas secundarias han abandonado las clases y han marchado para pedir a los líderes de Estados Unidos, eh, digamos, mayor regulación. Así que tiene evidentemente que ver con un clima político que está existiendo hoy en día en Estados Unidos.
2: Así me parece Far Cry, que ya de por sí es una saga bastante interesante. Tanto por las cosas que quiere decir como por su jugabilidad.
3: Excepto los primeros dos, que eran Excepto los primeros dos, bueno. <risa> test, de, de, test de potencias.
2: Pero bueno, eh, parece que el 5 promete mucho. Y contame sí. algo, sabías algo de Detective Pikachu? Eh,
3: por ahora hacer? se mostró <risa> un tráiler del. De, Pequeñas escenas de gameplay, pero el juego no sale hasta el 22 de abril. Lo curioso es que va a salir con un par de amigos, ¿viste? Uno clásico de Pikachu, esos chiquititos. Eh, o sea, lo, estamos hablando de los muñequitos. los muñequitos que son funcionan como DLC. También hay otro amigo que es curiosamente que sale en tamaño gigante de Detective Pikachu, eso me llamó la atención. Claro. Es como el lector NFC está abajo en la base, como voy a poner la base gigante arriba? Claro. De la... O sea, un Pikachu para, gigante. El más sí. mediano, así como... La, la claro. forma de, de las manos Que estoy haciendo Como pueden ver O como no pueden ver Porque esto es radio
2: <risa> eh, Es muy interesante lo de Los amigos Son muñequitos Que se venden Y vos los podés conectar En ciertos juegos Y es como que Te dan, ah, funcionalidades, te dan funcionalidades
3: Por ahí mapitas Hay cosas
2: O sea Que se cumple el sueño Que uno tenía de niño Que es, vos tienes un Power Rangers Recopado Ahora lo podés tener puedes tener un muñequito De los increíbles Y al mismo tiempo Jugar con ellos En la virtualidad claro, Es
0: una manera De venderte merchandising Que al mismo tiempo Sirve para jugar Venderte DLCs Claro, claro.
3: Y eh, bueno, y antes de salir un poco del mundo de esto de lo de Nintendo eh, No sé si se acuerdan de la Wii Que hace un par de años cerraron los servidores online Sí Que bueno, todavía se puede jugar online en algunos juegos Pero con servidores privados, ¿viste? Todo esto Bueno, ya anunciaron que para el año que viene Para el 31 de enero del 2019 Se van a matar la eShop que tiene Así que si tienen... Si no la tienen pirata y quieren comprar... Eh, tienen tiempo, todavía les queda un poco de tiempo, pero no mucho Pero esta noticia noticia más que nada la traigo es como Empezamos a ver las consolas, antes los videojuegos eran como servicios Y ahora las consolas también, porque vamos a perder en, Tal vez no sea el caso Wii, pero eh, cuando le pase a Play 3 o a Xbox 360 vamos, favor, a perder, no. <risas> vamos a perder juegos que solo eran formato digital Los vamos a perder para siempre, no vamos... Bueno, que, bueno el mundo de los emuladores, pero... De forma legal lo vamos a perder para siempre claro, todo no. eso
2: Muy malo lo de los emuladores Muy mal jugar pirata, chicos. Te estás reivindicando de la semana de la... Por favor, por favor, <ríe> nadie me entendió el chiste Nadie me entendió el chiste, así me quiero reivindicar
3: eh, Y algo, bueno, ya saliendo un poco del mundo de Nintendo Esta semana se estrenaron dos juegos Uno es un juego indie Que está distribuyendo Electronic Arts Que en la E3 se vio bastante bueno y en los Games Awards, el desarrollo del juego salió en vivo a insultar a Electronic Arts <ríe> por sus políticas. Estoy hablando de a Way Out. Si ¿Sí se acuerdan, de este juego donde es un juego cooperativo, donde entre dos jugadores tienen que escapar de una cárcel eh, por medio de un montón de desafíos, cosas así. Es un juego que recomiendo jugar con amigos de confianza. <ríe> ¿Cómo se llama? A Way, Out. A Way Out. ¿Y
2: para qué plataforma está disponible? Está para
3: PlayStation 4, PC y Xbox One. Uh -huh. Claro, un juego cooperativo que no salga en Nintendo <risa> claro. Y bueno, el otro juego Es uno que también se estuvo hablando mucho tiempo Así de Sea of Thief Que es un juego de piratas de Microsoft que
0: Bien, el océano de los ladronzuelos
3: que lo han...
2: Traducción libre, chicos, traducción libre fanático
1: de las traducciones libres totalmente una de sus grandes hits es la serie de HBO Big Little Lies él la, tradu la tradujo como mentirillotas yo creo que,
0: que si sí, se sí, llamara así que no saludo, mucho más éxito que el que tiene saludo a
3: Arturo de Las Plateadas Cruces Saludos a
0: Las Plateadas Cruces que siempre están ahí con el mejor metal antes de que nosotros eh, lo reunimos con el mejor la... pop con el peor pop <ríe>
3: Eh, bueno, este juego nos trata de meter este mundo de piratas, también con, creo que tenía una funcionalidad online Pero eh, esta semana seguro lo voy a estar adquiriendo y voy a poder después traerlo más, con más detalle Por ahora lo que se ha dicho mucho en las redes es que parece muy repetitivo Y algunos lo tildan en el nuevo No Man's Sky Pero como me gustan los juegos de piratas, voy a comprarlo igual
0: Bien, o sea que... De... Corre riesgo de ser una gran estafa, un juego aburridísimo que mucha gente se sienta decepcionado. De todas maneras, no, no sé si este juego tiene tanta expectativa como tenía No Man's Sky. Y o yo si... no, no
2: Man's Sky tenía una expectativa terrible porque lo vendieron con, no como lo que era, era un juego indie. Claro. Y lo vendieron como otra cosa. Uh -huh. Por eso hubo una gran decepción. Pero no sé, he escuchado por ahí que los DLC lo han mejorado bastante, pero no sé hasta qué punto.
3: Eh, sí, la otra vez estuve probando en la Play 4 de un amigo. Eh, lo estuvimos jugando y empezó a ser divertido. El juego era nada, no era lo que yo probé hace un año cuando salió. Eh, son dos juegos distintos. ¿no? También eh, otra noticia, Tera va a llegar de forma gratuita a PlayStation 4 y Xbox One en abril. Y también Black Desert, que Black Desert es un MMO que yo jugué en PC que es considerado el más grande y completo del mundo. ¿Te acuerdas en el que yo te decía que, que tenía esclavos que los tenía produciendo en casi todo el reino uh -huh. para mí? Yo, iba, yo era nada más un mercader nivel 60, no tenía armas. <risa> es un juego, un oh, MMO, bellísimo. es un MMO con casi libertad total de acciones. ¿Vos querés llegar al nivel máximo sin matar a un bicho? Podés hacerlo sin, volviéndote mercader yeah. o pescador.
0: Definí... E MMO, porque se Multiplayer
3: van... Massive Online Role Playing Game. Bien, o sea, un juego es... de rol
0: que se juega de a muchitos. De a... <risa> de, <risa> no,
2: no. Es un juego de rol donde de grande, de mucha cantidad de gente. Yo hace muchas ganas que tengo de van a jugar Altera. Yo hace que... muchas ganas. Hace, hace muchas ganas, perdón. <risa> ah. Yo hace mucho tiempo que tengo de jugar Altera, pero no tengo tiempo para esos juegos que te devoran el tiempo. Te, te come real. el tiempo como si fuera um, Chrono en un día de un fin de semana
3: ah y ya que mencionaste Chrono y lo hemos estado mencionando las semanas anteriores salió Chrono Trigger una edición para, para Steam y está como valorado como el peor de todos
2: ¿por qué es una remake
3: no es un port de la versión de tablet que salió hace un tiempo que la versión de tablet ya de por sí estaba mal hecha okay. oh, o ¿en sea, y
0: agarraron el juego y lo, pas lo cambiaron de plataforma Lo, lo gracioso
3: es que no nos no molestaron en tocar nada Porque por momentos te dice No apagues el teléfono
0: Claro. Ah, y bien.
3: es como, estoy en Steam
2: Era como, chicos, tenemos que hacer un port para la PC ¿Qué lo haga Mike? ¿Al día de entrega? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Emulador,
0: claro, un emulador Y listo. Y en gráficos ¿Son los mismos gráficos eh, son... como en celular?
3: Hasta un poquito menos te Podría decir un o sea, juego
1: pésimo. <ríe> bueno, y, hay, antes de irnos a un corte, me parece importante que les, les tiremos. Bueno, Cupid tiene una cosa más y después le Así, a...
3: voy cerrando con esta noticia rápida y cortita: que es un juego que a mucha gente le gustó por su máxima narrativa, nada más, o sea, por el uso de las narrativas. Estoy hablando de Hellblade. Tengo buenas noticias para todos los usuarios de Xbox One: que va a salir ahora Hellblade eh, para Xbox One. El, este 11 de abril, así que en unas semanas van a poder estar disfrutando esta hora de narrativa pura en todas sus Xbox One, Xbox One.
1: Bueno, antes de irnos a una tanda, les queríamos invitar, o sea, invitar, nosotros creo que ya saben ustedes de que no es ninguna novedad, pero como la semana que viene no vamos a estar teniendo programa porque es feriado, eh, queríamos recordarles y... Recordar un evento que podríamos decir el más importante para la nerdada mendocina. Eh, los días sábados 7 de abril y domingo 8 vamos a estar en el Mendotaku. Y es, es así, ¿no? Nosotros vamos, los nerds estarán en el Mendotaku. ¿Sí? Como ya venimos haciendo desde el año pasado, vamos a estar con un stand donde vamos a estar haciendo juegos, va a haber algunos premios, algunas sorpresas. Eh, hay, hay todavía cosas por verse. Vamos a estar dando algunas charlas. Así que. Nada.
3: Y muchos juegos. Y
1: muchos juegos, sí, sobre todo. Y si por favor, si tienen más de 10 años, por favor vayan. <risa> este, ustedes van a estar ahí, todos van a estar
0: ahí, y la vamos a pasar muy bien. No, no se la pierdan, aparte va a ser un Mendotaku de esos que son fuertes, porque por, viene toda la familia Simpson, por ejemplo. Así y que si tenías sueño de escuchar
1: a, a los Simpsons en vivo. Claro, esta tu oportunidad, esta, esta oportunidad sí. definitivamente. Las entradas se compran, como siempre, en la boletería de la nave cultural, eh, donde de hecho va a ser el evento los días 7 y 8 de abril. Están a 150 pesos y hay que llevar algún elemento eh, o no, algún alimento salvo. o hay una lista de otro tipo de elementos que sirven, ya que eh, la, fundación, la, la organización de Mendotacu trabaja con distintas fundaciones eh, protectoras de animales eh, que bueno requieren de otro tipo de cosas aparte de los alimentos no perecederos también podés llevar eh, comida para perros eh, frazadas eh, eh, medicamentos eh, tarros para servir el agua etcétera etcétera chapas co cadenas lo que sea que, que tengas que pueda servir digamos para para los perros es eh, una posibilidad bueno nada dejarles esa invitación Recordar este evento Y bueno, dejarles particularmente la invitación Al stand de los nerds de en la Tierra Que promete mucho Por ahora, esperemos cumplir
0: sí, sí. Va, a estar, va a estar muy bueno Lamentablemente no pudimos hacer Lo que solemos hacer Que es entrevistar a los chicos de Mendotaco A ver que nos cuenten ellos Lo que va a haber en esta nueva edición Porque justamente la semana que viene No va a haber programa de los nerds Porque eh, es el día del veterano Como ya sabemos eh, estamos pensando hacer un programa especial de veteranos grabado Pero bueno, eh, la, la producción descartó la idea porque le pareció demasiado específico <risa> Bien. Bueno, eh, nos vamos una tarde. qué vamos a escuchar, Paul? Bien, esta noche vamos a estar dando vueltas por varios universos Así que vamos a escuchar Vuelta por el Universo De Gustavo Cerati y Daniel Menero del disco Colores Santos
3: le darán la tierra.
4: Che,
1: cierto esperándote
5: en cuánto de llegas recibiste el mensaje el celular al volante mata luchemos por la vida
1: estoy en idiomas e informática de la UTN nunca estuvo tan cerca
5: el Centro de Capacitación trasladó sus oficinas a Rodríguez 273 de Ciudad. Acércate. Podés estudiar inglés, portugués, italiano o francés. Operador de PC, páginas web, tango gestión, AutoCAD y mucho más. Centro de Capacitación de la UTN. Certificados oficiales en todos los cursos. Capacitación a personal de empresas en cursos específicos. Capacitación. in company. Estudiar idiomas e informática en la UTN nunca estuvo tan cerca. Rodríguez 273 de Ciudad. Teléfonos 5244-593. 5244-511. Mails informática arroba frm.utn.edu.ar. Idiomas arroba frm.utn.edu.ar. En el aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FMUTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
1: De los nerds le darán la tierra Con todos los, los personajes Del universo expandido nerd
3: eh, disculpe Pero nadie conoce a esos personajes Excepto nuestro único fan Que es ese que está ahí eh, aguante Chuck Neruda de la dimensión espejo, che
0: No entiendo de qué rayos está hablando Si, sí, digamos que No todos los oyentes han escuchado Todos los programas ¿Por qué no presentás a todos los personajes para que la gente que no nos ha escuchado nunca pueda entender la cantidad absurda de referencias que hacemos en todos los programas? ¡Y así podemos vender más figuritas! Eh, no. Porfis, porfis. No. Y con las ganancias de las figuritas podemos comprar la nueva edición de las novelas de Harry
1: Potter. Mm. Bueno, está bien.
0: lista de personajes
1: de los nerds Mosca Covalente Ese soy yo Es el encargado de reunir por primera vez a los nerds para armar un programa de radio en la FMUTN y reunir a los nerds del mundo entero Su máximo sueño es bailar tapa en el Vaticano Siente una fuerte tensión sexual con respecto a Chuck Neruda
2: ¡Hey! ¿Eh? ¿Quién escribió esto? Es el, Chuck es el máximo poeta y luchador del programa su nombre se debe a que tiene las habilidades poéticas de Chuck Norris y las habilidades de combate de palo Neruda.
1: Durante la primera temporada de los nerds heredaron la tierra, viajó a Corea del Norte para liberar a Puppy del futuro pasado de las garras de Kim Jong-un y le sirvió para perfeccionar su coreano, del norte. ¡Ho Chi Minh, guacho! Puppy del futuro pasado. Es el viajero del tiempo del programa. Es el encargado de realizar las paradojas espaciotemporales. Entre sus mayores logros está la dimensión paralela en la que Ubisoft hace juegos sin errores, la dimensión en la que Robert Redford es el dueño de la mansión Playboy y la dimensión en la que Sarah Jessica Parker compra zapatos y lucha contra máquinas en un futuro post-apocalíptico bajo el nombre de Sarah Jessica Connor. Un día viajó al pasado y trajo al Chuck Neruda de bebé al presente, transformándolo en un mesías y armando tremendo quilombo, pero preferimos olvidar este programa.
3: Eh, es el episodio donde hablamos de religión, capítulo 7 de la segunda temporada.
1: ¡Cállate, Pupi! ¿Por qué no te morís?
3: ¡No! ¡Mi Minecraft.
1: Josépedia fue la enciclopedia viviente del programa durante una temporada y media. Durante una de sus ausencias fue reemplazada por la Josebot, un robot que decía datos curiosos. Con el tiempo, la Josebot se apoderó del programa. Luego de que los nerds lucharan contra ella en varias ocasiones, la Josebot mutó en forma de una inteligencia artificial y se apoderó de la FMUTN, haciendo que los nerds se mudaran de radio. A la mejor radio de Cuyo, por supuesto. Ah, cierto, pero esto no terminó acá. Después la Josepedia tuvo que fusionar su conciencia con la de la Josebot para poner, poder eliminarla, reprogramándose y borrándola de la existencia. Los únicos registros que quedan de ella son algunos recuerdos de los nerds y su mención en el estribillo de la canción de apertura. Che, no deberíamos haber contratado como guionista a Felipe Penca, el equivalente
0: mexicano de Philip Dick.
3: Ah, bueno... Ya sé quién es. Y igual nunca entendí la parte de Josepedia. Pensaba que era un sponsor del programa.
1: Juana del Hate. Una de las grandes figuras del programa. Especialista en odiar películas. Solía ser el locutor. Hasta que fue reemplazado por una voz mucho más hermosa. <risa> la mía. No sale más en el programa porque se fue a buscar el cuerpo físico de la Josepedia Que se perdió después de que su conciencia se fusionó con la Josebot. Hoy viaja por los confines del tiempo y el espacio buscándola. Fox... Nadie sabe quién es, pero lo menciona en la canción de apertura. Usa una máscara blanca aterrador y sale en el video de San Valentín en una secuencia muy aterradora. Y ahora llega la mejor parte. Yo. Minerva Makanji. Ella, que afortunadamente soy yo, es la locutora oficial del programa. Apareció por primera vez en el especial sobre Harry Potter y es la nerd favorita de todos los oyentes.
2: ¿Eh? ¿Quién escribió esto?
1: El Pramer, digo. El Pramer es el próximo personaje del que voy a hablar. Son varios, nadie sabe cuántos son, pero se sabe que son malos Forman parte de una conspiración histórica mundial Ahora son los dueños de la radio Entre sus maldades más destacadas está comprar el Magic Comprar Locomotion Comprar el programa Los Nerds de en la Tierra Y cambiar el color del cóndor del acceso en tres ocasiones distintas
2: Yo no sabía eso
1: Y ahora la mejor parte, la locutora Pero ya la
3: presentaste
1: La locutora, o sea yo soy la mejor Y tiene el, pro, el poder de terminar la intro temática cuando ella quiera
3: Oye, ese era mi poder. ¿Quién le dio ese poder?
1: Hoy presentamos el día que los nerds expandieron su universo.
6: Las personas viven en las calles, en ciudades, o en aldeas, o en poblados, sí señor... ...pero todas en países que forman los continentes de la Tierra, nuestro planeta hogar. Es un globo con océanos, con valles y montañas que siempre gira alrededor del sol. Los animales y las plantas la recorren a placer y el hombre aquí se siente muy bien. Somos pequeñitos, inmenso es el universo, tan pequeños, diminutos como ínfimos granitos. Tan grande y tan enorme y tan pequeño que es el hombre, es nuestro el universo y el sol. Sistema planetario, somos partes integrantes y se extiende y se extiende por doquier. El Sol y nueve planetas y la Tierra al parecer es el único que vida puede dar. Asteroides, meteoritos en el vacío infinito junto al Halley que un buen cometa es. Y satélites que son como globos a montón en el gran espacio interestelar. También hay que mencionar otro aspecto singular, la Vía Láctea, nuestra galaxia es... 60 mil billones de kilómetros de largo y es solo una migaja del pastel. Pues hay billones de galaxias que se encuentran por doquier Espacios con estrellas y algo más Este universo grande es y se extiende hasta un sinfín Que quizás sea una bola de cristal Somos pequeñitos, inmenso es el universo Tan pequeños, diminutos como, como ínfimos granitos, granitos Tan grande y tan enorme y tan pequeño que se lo Es nuestro el universo y el sol.
0: Y estamos entonces en otro bloque de los nerds se heredarán la tierra Y ya presentamos el tema del programa de hoy que es universos expandidos por si alguno le quedó la duda Pero qué es un universo expandido, cuando presentamos el tema algunas personas no sabían Algunos de nuestros oyentes no sabían de qué íbamos a hablar, no entendían y bueno, creo que llegó el momento de explicarlo y dar una introducción desde cero, desde dónde comienza esto de los universos expandidos, qué es. Así que bueno, Chuck, querés contarnos, primero decirnos qué es un universo sí, expandido. Sí, sí. ¿De dónde viene el término universo expandido?
2: El universo expandido viene de Star Wars. ¿Cuándo surge el universo expandido? Cuando Alan Dean Foster eh, escribe la primera novela de Star Wars que se llama... Splinter of the Man's Eye Que sería si En una traducción semejante a la de Paul Vendría algo como la astillita en el ojo de la mente ¿no? eh, Bueno ¿Qué Un universo expandido Primero vamos a la Vamos a la etimología ¿No es cierto? ¿De dónde viene un universo? Viene de Unus Que significa uno Y de, verse, eh, y de versus Que significa alrededor Que sería el uno que lo engloba todo Entonces ¿Por qué voy a esto? Porque hay un término que usa en t para denominar todos los universos expandidos que es The Verse. ¿Cuál es la cuestión? Eh, The Verse es como el universo que genera toda una obra. La cuestión es esta, ¿se empieza a considerar universo expandido a partir de la secuela? Universo expandido es toda aquella ficción que parte de otra ficción originaria y que está destinada a agrandar ese universo. Entonces, que eh, se, ¿se puede considerar universo expandido a partir de la secuela? ¿Por qué? Eh, la, la cuestión del universo expandido también viene muy asociada con el tema de lo que es Canon y lo que no es Canon. Porque vamos a, por ejemplo, el universo expandido de Star Wars. Me...
3: Traduciendo es Canon y Legends.
2: Claro, ¿cuál es la cuestión? Vamos al universo expandido de Star Wars. Star Wars tiene las películas, de la, originalmente de la 1 a la 6, y el universo expandido eran todas las historietas, las novelas y los videojuegos que trataban, en el, que
0: están en el universo de Star Wars. Claro. De cuando estamos hablando de canon no tiene que ver con el canon del que hablamos otras veces, como nuestro programa de canon que preferimos olvidar, sino eh, es como lo que se considera que dentro de ese universo expandido es lo válido como sí, la, claro, lo real, la historia real. Historia
2: real dentro del universo ficcional. Pero cuál es la cuestión? Como estamos hablando de ficción, pensar que es historia real y que no es algo subjetivo. Así que... Si vamos a lo que es la definición de Universo Expandido, por eso se considera a partir de la secuela Porque es todo aquello que está destinado a agrandar una franquicia, agrandar una idea y seguirla desarrollando Entonces, con esta definición nos sacamos de encima todo ese tema de es o no es canon claro. Todo vendría siendo Universo Expandido Entonces, ¿cuál es la idea de los universos Expandidos? Eh, la, la idea del Universo Expandido, por ejemplo, el Universo, cinema,
3: eh, no, el universo
2: Cinematográfico de Marvel, no pero es eh, expandido
3: porque originalmente sería un universo de cómics
2: Claro, o sea, pero lo que pasa es que no es expandido Sino que es más bien una adaptación
0: No, pero yo creo que entre sí Las películas conforman un, conforman un universo, universo. Bueno,
2: si seguimos la definición Que hay más temprano, si es un universo expandido Porque es universo expandido a partir de la secuela No,
3: no, no, porque también Marvel considera Sus otros universos parte del universo Claro, tenés Agents
1: of S.H.I.E.L.D., Tenés Daredevil, Jessica Jones Todo eso ocurre en el mismo universo Que sería el universo expandido Marvel
3: Claro, es el 2114. ¿Cuál es la
1: cuestión? Nos vamos a quedar, la idea
2: de Universo Expandido es, como le dije, a partir de la secuela, pero lo que se considera normalmente Universo Expandido son todas esas obras que no forman parte del producto original y que están destinadas a explorar más el universo. Entonces, ahí queda más claro, porque, por ejemplo, tenemos las películas de Star Wars las novelas, cómics, videojuegos no forman parte del mismo medio en el que fueron pergeneadas, entonces es Universo Expandido.
3: Que hasta hace un par de años eran canon, pero ahora ya. Claro,
2: entonces siempre hay una discusión además dentro del Universo Expandido qué es lo que es canon y qué es lo que no, porque generalmente ocurre, como ocurrió en el Universo Expandido, que ahora ya no es más un Universo Expandido de Star Wars, que habían incluso cosas que se contradecían entre ellas. Entonces, podríamos eh, llegar a, a la idea de que hay como un conflicto, de qué es lo que es parte de la... Verdadera historia y qué es lo que no. ¿Y cuándo empieza esto? ¿No es cierto? Eh, esto empieza, como casi todas las cosas que me pongo a investigar, donde ¿no? empiezan con los griegos. ¿Cuál es la cuestión? Teníamos los mitos griegos, teníamos la Iliada, la Odisea, y la gente no se conformó con eso. Así que siguieron trabajando sobre los mitos. Entonces tenés, por ejemplo, que Odiseo se enamora de Calídice, ¿no es cierto?, que es otra reina de otro reino la deja en banda Penélope o sea para como la mujer lo está esperando un montón de tiempo y él de todas maneras se va con otra mujer Penélope tiene otro hijo que Odiseo lo conoce una vez que muere Calídice Circe tiene un hijo con Odiseo de cuando estuvo Odiseo con Circe que se llama Telégono Telégono viaja ahí te acaba a buscar a su padre se encuentra con Ulises no lo reconoce lo mata y se termina quedando con Penélope <ríe> y Telémaco, que es un personaje de la Odisea se queda con Circe esto formaría en realidad parte del canon, pero hay gente que lo considera y gente que no. Y más, algo que se trabajó después, incluso que cuando Odiseo vuelve de, a Ítaca, encuentra que Penélope había sido seducida, entonces la mata. Y hay otras versiones que dicen, problema de canon, hay otras versiones que dicen que no la mata, sino que la expulsa. Entonces, cuando la expulsa, viene el hijo de Aquiles <ríe> y oficia como juez. Entonces, lo echa Odiseo por, la, por el maltrato a Penélope y obliga a la familia de los de los pretendientes a pagar indemnización entonces Odiseo se va deja Telemaco con la indemnización y se mueren en la isla
1: lejana. digamos esto prácticamente me suena a un fanfiction qué crees que te es diga? que es, es, es que parece pero bueno son obras muchas veces surgieron. los universos paralelos expandidos suenan a fanfiction
2: Suena a fanfiction fan pero es diferente porque el fanfiction entra en otra categoría no sé sí, sí, un por pues,
1: supuesto que no
3: eh, y qué pasó con el caso de Boruto y, y Dragon Ball Super <risas> Entonces, bueno. Y también... Marian,
1: perdón, hablando de la Odisea, por ejemplo, podríamos decir también que la Eneida vendría a ser como una especie de universo expandido. Es que la Eneida
2: yo siempre la consideramos como una especie de remake, pero, pero... Sí, <ríe> sí, es un universo expandido. En sí, realidad. porque
1: eh, viene esta idea de, de que Eneas sale de Troya, o sea, sería un universo expandido de, de, de la de la de la, de, la, de la, yo de la creo, realidad. Yo creo que
0: es como un antecedente de eso que se está haciendo mucho ahora, que creo que le dicen secuebut, una cosa así, que son esas secuelas. Que al mismo tiempo son como una remake. Sí, es como algo la así. de Terminator. Como que... Oh, sigamos la historia de Terminator, pero que pasa exactamente lo mismo que pasó en la primera. <ríe> es algo así. Una onda así, pero... Bueno, tengo
2: Mirá, romana. Otro caso. ¿Cuál es la cuestión? El Quijote de la Mancha, una obra de la que hablo mucho, está más que todo basada en El Amaís de Gaula. Que era una novela de caballería. Para que sean una idea de lo que eran las novelas de caballería, vendrían a ser el equivalente a lo que son los cómics de hoy. Eran igual de desopilantes. ¿Cuál es la cuestión? Rui Pais, eh, no, perdón, García Rodríguez de Montalvo, que durante mucho tiempo fue considerado el autor del el autor de este libro, en realidad se ha descubierto hace poco que era el compilador, como él ponía en el prólogo. Lo que sí hizo él fue escribir el cuarto libro. Pero ¿qué pasó? Escribieron cuatro libros en medio de aula y la gente lo leía, ¿no es cierto? Y lo, se, le seguía gustando. Así que... Ruy Páez de Rivera, eh, Ruy Páez de Rivera escribe, escribe el Florisandro, que se trata de las aventuras de Florestan, un sobrino de la maíz de Gaula, en 1510. Después viene Feliciano de Silva, que es un personaje muy curioso porque era como un tipo al que le gustaba hacer secuelas no autorizadas de los libros. Para que se una idea, vendría siendo como un tipo que tiene compulsión por hacer, por ejemplo, Titanic 2... Eh,
3: Boruto Por ejemplo, super. vendría
2: siendo como el tipo Que hizo Titanic 2, es una cosa así Hizo la Celestina 2, que en realidad Es un libro clásico De la literatura española Medieval, y él hizo la secuela Porque a él le gustaba hacer secuelas Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace una obra Que es el de de Grecia Que es una continuación De las Sergas de espalda de espal, ah, Espaldián que lo había escrito García Rodríguez Montalvo como segundo libro y ignora totalmente lo de Ruipas de Rivera la cuestión es que después viene Juan Díaz Lisuarte que eh, hace otro libro ¿no es cierto? Eh, Juan Díaz, perdón que hace el Lisuarte de Grecia sin respetar la idea de este tipo que era adicto a las secuelas pero a Feliciano Silva no le importa y sigue escribiendo su saga eh, la cuestión es que sí, la sigue escribiendo, para que sea una idea. La primera eh, obra no canónica, por así decir, La Maíz de Gaula, es de 1510. Eh, Feliciano de Silva termina, escribe la última parte de La Maíz de Gaula, con el cual contaría con 11 libros, de los cuales él escribió como 5, en 1551. Estuvo casi 40 años escribiendo secuelas no autorizadas de La Maíz de Gaula. Y no le, <ríe> le importaba. Encantaba. Pero eso es un fanfiction y Le encantaba, pero se tomaba como canon Lo peor de todo es que había un conflicto de canon porque No, venía mamá, gente obvio, en esa época fanfiction claro, Pero venía todo. gente que quería continuar la historia Que es a lo que yo iba Y el tipo seguía empecinado con su historia
0: Y seguía la, su historia y no respetaba Lo que querían escribir los otros Para mí que cuenta como fanfiction Sobre todo tomando en cuenta que los loquitos De los libros de caballería eran una especie De fandom de la claro, época Claro, pero yo lo veo
3: más parecido a los cómics Acá un oyente me pregunta Si nos pregunta a todos si pensamos que Evangelion, la serie, o Tienes Evangelion o Evangelion 2.0, y el Combión de Evangelion serían parte del mismo. Del, serían parte del universo expandido.
2: Yo creo que el Combión de Evangelion es Canon. <risa> <risa> no, lo que pasa es que con Evangelion pasa algo muy raro, porque para mí el final de Evangelion es el final Canon, y las nuevas versiones de Evangelion todavía no sabemos si es un reboot. A mí me parece que es como dijo Paul, es un secueboot. Claro. No sabemos todavía ni siquiera si continúa la misma historia Porque todavía no ha terminado Pero apunta a mí me gustaría y apunta a que sí quiere continuar la historia original de la serie Bueno eh, ¿Qué más les puedo contar sobre esto? Por ejemplo Que hay un término que se llama eh, Universo expandido reducido Que, eh. vendría, que vendría significando ¿Cuál es la idea del universo expandido reducido? La idea del universo expandido reducido es que... Eso es una contradicción.
1: Claro,
0: ¿Cómo? ¿Se expande Perdóname, o se reduce, Mariano?
1: Basta, digamos, no, no.
0: Se expande un poquitito.
1: Se expande dentro de un límite no, no, no. co coherente.
2: Exactamente, se expande en un límite coherente. Y ese es el ejemplo que tenía en las primeras secuelas de Star Wars, donde aparecía, por ejemplo, Luke Skywalker. Porque él no podía morir ni le podía pasar nada. En realidad se trataba del de la, la, universo expandido que trataba las películas, por ejemplo, entre el Episodio 5 y el Episodio 6. Entonces, no le podía pasar nada a Luke Walker verdaderamente relevante, algo que le dejara una marca, perder un brazo. Pero hacía
0: cosas... Que no, no estaban bien con la película que salió del claro, no es la película. Como besar a Leia, por ejemplo.
2: Esa es la cuestión, ese es el problema. ¡Ahora su hermana! <risa> a veces.
0: A no vez... sabían que era la hermana los que escribían esos cómics. A veces ocurre
2: que la... al continuar una franquicia, lo que está en el universo expandido pasa automáticamente a ser no canónico. Ahora, para evitar eso, algunas series, por ejemplo, sí, que se llama te La Biblia de un universo. Algunas series están trabajando con una Biblia del Universo, que es decir, un libro donde escriben todas las leyes del universo, que están desarrollando para que después no hayan contradicciones, no hayan problemas. Y después eso lo adapten y nos lo venden como
0: guía del universo de Buffy, por ejemplo. Claro. Y hay asesores de universos expandidos que se dedican a... Ser el asistente, por ejemplo, del director de una película, de una franquicia Y decirle, mira, esto lo puedes hacer, esto no Porque en el universo
1: expandido se claro. puede claro, eso ocurre mucho con los escritores También con los escritores Yo les he contado varias veces a ustedes, chicos Que por ejemplo Stephen King, cuando decidió terminar la saga de La Torre Oscura Tuvo que contratar a una chica que era especialista en La, en la Torre Oscura Porque claro, él este libro lo escribe a lo largo de como 40 O sea, esta saga la, la escribe a lo largo de como 40 años entonces contrata a una chica que es más especialista en su saga que él mismo y que le revisa los nuevos libros para ver que tengan coherencia con lo que él escribió en los primeros claro.
0: qué lástima que Toriyama no hace eso <risa> no. <risa> 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 eh,
3: bueno quería decir una cosa antes le dirá un pequeño corte después seguimos eh, si quieren comprar la guía definitiva del universo nerd cre creada y escrita por mí mismo <risa> <risa> he creado los universos y escrito por alguien que sí sabe escribir la historia la escriben
0: los que los cree, los que la crean. Ah.
3: O los que quedan para los que quedan vivos. Uh -huh. O los
1: que compran los derechos.
3: Yo tengo una duda Mariano, el musical ruso donde sale Markami entra dentro del carro?
1: No lo conozco
0: así que no te podría decir. <risa> Spider-Man el musical. Ah, sí. Eh, no, habría jota, que ver, jota, seguramente.
3: Jota.
2: Seguramente conociendo cómo se maneja Marvel, yo creo que va a haber un número específico donde ocurren todas las aventuras que transcurren en musicales, ¿no? El universo sí. musical de Marvel. Sí. Eso
0: es algo lindo de Marvel que sabe cómo arreglar todos esos quilombos. Claro, le pone un
2: número, lo manda a un universo específico y ya estamos sí. arreglados.
3: <risa> <risa> bueno, y ahora quiero escuchar a Arturito tocando el bajo. ¿Qué vamos a escuchar? <risa>
0: No te, no te voy a poder eh, cumplir ese sueño, pero sí vamos a escuchar algo muy bonito que es a Yoko Ono eh, con una de sus canciones porque hay poca gente que se pueda comunicar directamente con el universo pero una de ellas es de Yoko Ono que tiene esta canción que se llama Talking to the Universe y espero que les guste porque está, es una de las pocas canciones de Yoko Ono ¿Lo que se pueden escuchar. ¿No? ¿Qué
5: desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite LRJ 404, FM UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. disco con tu banda Que tu música suene en el top 10 Del ranking de todas las radios del país Una gira con shows en las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas De las buenas, viajes en avión A ¡Oh, mí también
2: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a eche, mira Pineo, Espacio Sonoro Estudio de grabación, sala de ensayos ensayo. 155-945-503 Fijo
5: 497-8516. Y en Facebook, Pineo. Espacio Sonoro. FMUTN 94.5. No todo es ruido, lo que nos circunda. ¿Por qué nadie es capaz de responder esta pregunta?
7: Respóndeme universo! ¿Cuál es el sentido de la vida?
5: Pronto alguien necesita una respuesta cósmica Hay que explicarle el sentido de su penosa existencia Usando una agradable canción Y uno, dos, tres Si tú crees tener problemas, muchas dudas y estrés Recuerda que en el gran plan tu vida nada es
3: Las hojas pequeñitas ves Enormes
5: son para un cien pies Depende
3: quién lo mira. Es cuestión de perspectiva
5: Crees que el planeta Tierra es lo más grande que existió Y es algo muy pequeño El de Neptuno grandulón oye
6: Tranquila Porque si crees
3: tener problemas Si eres placa o eres gorda. Recuerda que en el gran plan tu vida no importa
0: Frente al sol soy una pequeñez Es el más grande, ya lo sé, más solo lo es en su sistema Parte de algo aún mayor La Vía Láctea La galaxia
5: El digo yo esto
0: que vemos nada más,
3: eso, eso es, es enorme de verdad Tú
5: eres minúsculo, ya ves,
0: irrelevante ya Sobre esa roca estelar,
7: una manchita que limpiar Podrás vivir un siglo o tal vez un poco menos Más aquí 100 años son tan solo un fugaz momento porque si crecen en problemas, muchas dudas y estrés.
6: Recuerda que en el gran plan, tu vida inútil, miserable, diminuta, despreciable,
7: fútil, insignificante, aburrida y desdeñable. No importa en realidad.
6: Oh, ¿Qué fue todo eso? No lo sé, la broma es para ellos. Para cuando terminen su canción, el sol consumirá su propia masa y explotará. Así que. 4.700 no millones
1: de años,
2: en Recuerdan al niño de hace 4.750
5: millones de años? ¿Sí? sí, tenía razón. Arroba Lar Laramie. Acabo de enterarme que Arroba Steven Quartz rompió el techo de Gran Rosquillas. ¡Eh! ¡Te atrapamos, Steven! ¿Quién se está riendo ahora?
2: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
3: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
1: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
2: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
0: Y estamos en otro bloque de los Nerds Heredarán la Tierra mientras escuchamos la canción Príncipes del Universo Expandido. Ya que estamos traduciendo, trabajo como yo quiera. Bueno, estábamos hablando, como se habrán dado cuenta los que nos vienen siguiendo durante Bien la, mal hablados. la noche, estábamos hablando de universos expandidos. es Esa situación mediante la cual las franquicias empiezan a
3: ¿Sacarnos el dinero? Ah, no.
0: Mientras nos sacan el dinero van elaborando historias cada vez más complejas Sacando productos secundarios que van ampliando la historia principal eh, ¿Querés seguir contándonos acerca de los universos expandidos? Hay muchísimo para hablar de universos expandidos Y hay muchas curiosidades,
2: como por ejemplo Que suele ser, esto lo voy a usar el vocabulario de TV Drops, Pero me pareció gracioso Es un lugar para aplicar hangwanium al canon a través de continuidad retroactiva. ¿A qué se refiere con Hanwanium? ¿Viste cuando un profesor, para cómo el término viene de eso, ¿viste cuando un profesor te está explicando una ecuación o algo súper complicado en el pizarrón? Y de pronto dice, acá pasa esto. Y es como que le da poca importancia para explicarlo y continúa, y hace ese, acá pasa esto, generalmente viene acompañado con un movimiento de manos. Estamos en radio, te pueden ver. Bueno, pero viene acompañado con un movimiento de manos que si, que acá lo... Dio origen a la
1: palabra hanwanium. Hanwavium sería. Ha Porque es de hand wave, que es claro. como una ola con la mano, digamos, como que haces un movimiento con la el mano. ¿Pero
3: puede mano. dejar de
2: Entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, usar este término a partir de la continuidad retroactiva. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tenemos el caso de Rock One. Es algo que explica hechos pasados que se habían explicado muy someramente, que se habían como. ¿De dónde sacaron los planos de la estrella de la muerte? Mucha gente se sacrificó para sacar esos planos. No,
3: nadie jugó al Dark Force, que ahí te es lo que Lo que pasa es que Dark
2: Force también... Y era Dark un buen Force, juego, un buen mod del Doom. Lo que pasa es que en realidad eh, Dark Force se acomodaría más a esto porque es más claramente un universo expandido que Rogue One, que ahora es canon porque es una película junto con las otras del universo Star Wars. Pero bueno, entonces, a partir de esa frase que se explicó vagamente, porque de dónde sacaron los planos. Mucha gente se sacrificó. Listo, eso sería como ese gesto de explicar rápidamente. Entonces, volvemos atrás en la historia y desarrollamos ese tópico. Se utiliza para eso. También hay algo, y a partir de eso también se puede, puede derivar en algo que se llama eh, Fan Wang. <risa> ¿Qué, ¿Qué vendría siendo el Fan Wang? El Fan es cuando, viste, cuando te, te contradicen algo que te dicen en la película tuya, hay una incoherencia en este punto. Porque, ¿cómo hizo Meñique para llegar desde el norte al sur? Y el tipo agarra y empieza a decirte, no, lo que pasa... Y te saca un mapa, ¿no es cierto?, <risa> de Poniente y te dice, no, lo que pasa es que Meñique debe haber seguido esta ruta, que si vos te fijás y si vos te acomodás con lo que está contando el, el perro en este capítulo, en realidad tenían el viento a favor. Entonces, el, bueno, eso es eh, Fan One, o sea estás eh, Te estás manejando para explicar algo que en realidad es un error de coherencia y vos como fan... O ni
1: siquiera es un error, digamos. Es... Vos viste una... Conex... Porque vamos a hablar en un ratito de como un ultimate fanwang,
5: claro. este,
1: Donde ni siquiera es que hay un error de coherencia. Simplemente una persona que se empieza a manejar y empieza a ver relaciones o, o interpretaciones que ya quizás son un poco demasiado. Claro. Entonces eso es. En realidad
2: es como una, una sobreinterpretación de una obra... Porque en realidad es como al fan le gusta tanto que lo sobreinterpreta y a veces esto se usa para explicar errores de continuidad. No sé lo que si sea. nuestros
1: oyentes están familiarizados con la palabra wank. Que en ¿Qué inglés... significa wank? wank Decímelo de, fino,
2: por favor. Digamos yo, cuando uno se acosa.
1: autosatisface sexualmente. <risa> este, entonces, digamos, la... sería una autosatisfacción sexual de fan. Esta es la, no, esta es la noche de las traducciones. <risa> Creo que claro, que... hay que traducirlo,
3: está bien, está bien, está bien. <risa> Quería aportar algo al caso el... ese, el... el... podría darse el caso, la otra vez en uno de mis viajes místicos de Entre Dimensiones, fui a una dimensión paralela y me puse a entrevistar al que, estaba... que hizo todas las animaciones de la pelea de Naruto contra Pain. Y toda la gente se quejaba porque se deformaba mucho la animación y todo eso, y le pregunto ¿por qué bajó tanto la calidad? Y me dice, no, no es que no bajó la calidad, hay dos razones que lo explican. La primera es que, bueno... Tenemos que demostrar el sentido de velocidad de la batalla, que va todo rápido, por eso se van deformando de los bichos, para demostrar ese poder rápido. Y después le dije, bueno, me convenció, ¿y cuál es la segunda vez es que nos quedamos sin presupuesto?
2: <risa> Así de claro, ahí tenés un ejemplo de Fan, One, de Fan One, por ejemplo. Y bueno, ¿qué otra cosa hay? Interesante porque no siempre la primera obra es la que da origen al universo expandido. Por ejemplo, tenemos el caso de Buffy. Que tiene, yo me enteré que tiene una película cuando estuve leyendo esto Tiene una película en 1992 pero Es todo, una,
1: un telefilm, digamos, claro. es una película
2: que se estrenó en cine eh, Pero todo el universo expandido, que es uno de los universos expandidos más famosos que hay Hay tres universos expandidos muy famosos El de Star Wars, que es el más conocido de todos El primero, digamos, se parece que el primero El primero, se podría decir Star Trek también tiene su universo expandido Pero leí por ahí que también tiene muchos problemas de continuidad entre sí más, hay como dos universos expandidos El universo expandido general Y el universo expandido de solo las novelas Que las novelas como que mantienen un poco más La coherencia entre sí Entonces, tienes el Star Wars, el Star Trek Y el Buffyverso, que es el universo De Buffy, la Casa Vampiros Y Ángel
1: Bueno, Doctor Who también tiene un expandido Doctor Who también tiene un, un,
2: un, un universo expandido Bastante interesante, y tuvo este problema de que Estuvieron haciendo un universo expandido Mientras no han episodio de Doctor Who Y después de un receso de 10 años Continuaron recién ahí
0: Bueno, pasa mucho, también pasó con Buffy eh, Y pasó, por ejemplo, con X-Files Que se hacen continuaciones en otro formato de la historia original Por ejemplo, la temporada 10 de X-Files Que salió en cómic directamente Y después, cuando sale la temporada 10 real Como que la historia va por otro lado No sigue lo, eh. lo que decía esa Que hasta ese momento, cuando no había temporada 10 real se podía decir que hasta era canon. Es, Eso es lo que, que claro.
3: le pasó a Samurai Jack, que sacaron un cómic explicando el final y de la nada volvió a la serie y fue como, bueno, claro. me quedo con el cómic. Claro, <risa> bueno, es
1: algo que se utiliza mucho cuando una serie es claro, eh, una serie cancelada, tiene, por ejemplo. Claro, porque eh, cuando una serie tiene
2: un grupo de seguidores, fans fieles, que quieren terminar, y la serie se cancela, por ejemplo, y, y la gente quiere saber cómo sigue, eh, en la continuación en cómic o en la continuación en novela suele ser como un paliativo para estas ganas. Claro, de bueno, eso pasó historia. con
1: un, otra serie de Josh Whedon, el creador de Buffy, eh, que fue Firefly, que fue una serie que tuvo una sola temporada y que aparentemente tuvo como una así como una repercusión muy grande, o sea, como un fan un eh, como un fan base muy grande, y siguió en forma de cómic.
3: El caso Boba Fett. Claro,
1: claro
2: y tal, vamos no, a hablar. Boba Fett es porque tenía como mucho... Boba Fett era como que llamaba tanto la atención que después le sacaron cómics, le sacaron novelas. Pero sacaron... se muere
3: solo.
1: Bueno, y también hay casos de personajes que nacen en el universo expandido y, digamos, caen después. O sea, son tan, tienen tanto carisma, tanta este, repercusión. La, repercusión que la gente que deciden incluirlos al universo principal. ¿Y cómo
2: se llaman este tipo de personajes? Se, bueno, se llaman inmigrantes del canon. Se claro. llama Inmigrante Cano. Tenemos un caso muy conocido que es el de Harley Quinn,
8: claro. que
2: empezó en la serie animada de Batman, la que todos veíamos cuando éramos chicos, la serie animada de Batman de los 90. De Bruce Timm Y el, de Bruce uh -huh. Thin, y el sí. personaje tenía tanto carisma, era tan interesante, que lo trasladaron directamente al universo de los cómics. Y ahora es un personaje bastante peso en el
1: mundo de, de Batman, más que todo. Claro, sí, bueno, estábamos hablando eh, fuera de, de micrófono, digamos. Sobre el caso de Daryl y Merle Dixon en Walking Dead Que son dos personajes que son creados específicamente para la serie de televisión Pero tienen como, realmente se vuelven tan populares Sobre todo Daryl, pero bueno, como que Merle viene acompañando eh, Que pasaron a la, al cómic sí. Este es el
2: destino de los personajes de Walking Dead Porque este, aparece y vos sabes que está destinado a morir dos veces de formas diferentes, una en la serie y una en el cómic Es cósmico. terrible porque
1: sabes que están destinados a vivir una existencia completamente aburrida que no te dan más ganas de verlo. Claro. O sea, vamos a decir, ah, qué personaje interesante, qué lástima que su vida va a ser soporífera. Claro, es casi como
2: que cuando Quiero se decir, mueren que este
3: capítulo es relleno.
1: Cuando se mueren es
2: como que casi te da como un alivio decir, ah, no. eh, sacrifíquenlo pobrecito. La sí. vida de, de pronto era como que era tan aburrido ver The Walking Dead que pasaba a ver The Office.
1: Bien, entonces, bueno, estábamos hablando de Fanwang y estábamos pensando así cuando preparábamos el programa sobre Qué, ¿Qué elemento bizarro, digamos, claro. podríamos traer para, para comentar? Contame sobre...
2: el caso de Wang
0: Máxima. Esa Wang sí. con pañuelitos
2: crema. Me tengo que
0: decirles que llegó el momento de decir la traducción. Tengo la traducción, es la fanatipaja. La fanatipaja. La fanatipaja,
2: <risa>
1: la la fanatipaja <risa> más
0: grande de la historia.
2: Claro, no. contame
1: esa fanatipaja que sí. va
2: con pañuelitos de Boba Fett. Por favor. Esa. <risa>
1: <risa> 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 bueno, chicos, sí. Hemos, estuvimos pensando eso, decir, bueno qué es lo más bizarro que se nos ocurre con respecto a... No Hashtag eh,
2: fanatipaja. <ríe> me, me encantó.
1: No, como la fanatipaja máxima. Y en mi opinión, chicos, y por eso fue que dijimos, esta es la así llamada teoría Pixar. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esta muy bizarra teoría, pero es una teoría creada por un muchacho que tenía una, un blog, que se llama John Negroni, que creó un... Mm creó una teoría sobre la, según la cual todas las películas de Pixar estarían conectadas en un largo, una larga línea del tiempo que tiene viajes en el tiempo, tiene una, la verdad, muy, muy interesante. Cuando él crea la teoría, todavía, bueno, obviamente hay películas que salieron después que las ha ido incorporando de ciertas maneras. Lo gracioso es que cuando vos lees la, en su blog, cómo explica esta teoría, como que te llega a decir, estoy seguro de que esto será más profundizado en las próximas películas de Pixar. Es decir, él está completamente convencido de que esto es real. Someramente, porque es un quilombo la, la, la línea temporal... No él, deja ni un hilo suelto. No, ni uno. Él da inicio... Por supuesto que él está también, de alguna manera, ayudado por los clásicos easter eggs que vemos en las películas de Pixar. Todos, como todos sabrán, easter eggs, huevos de pascua, se le llama cuando hay un pequeño detalle que... No es importante para la historia, pero como que le como que a un fan le hace como saltar y decir, mirá, ahí está tal cosa.
2: Claro, por ejemplo, eh, la famosa pelotita de Pixar que aparece mucho en Toy historia que aparece en el primer corto de Pixar, suele aparecer en algunas películas, en algunas escenas, pero creo que me comentaba acá, heavy que en realidad es porque como un estudio de animación, a veces reciclan... España, sí, como necesitamos duda. una pelota, ¿qué vamos a meter, metamos la pelota esa y metimos en el corto del noventa y pico. Claro, y ya buena, se empieza
1: eh. a poner, al principio probablemente fue así, y después ya quedó como una especie de marca registrada. Pasa también con el camión de Pizza Planeta, esta pizzería donde vos y Woody eh, terminan, donde terminan eh, con los con aliencitos, los aliencitos claro... Eh, que aparece el camión, que es un camioncito que tiene arriba un cohete, en todas las películas de Pixar. Que atrás dice todo y está como Sí, que se lo bueno. Borra ya. Sí, sí, sí. Después tenemos. ¿Cuál, se, cuál es el, el digamos la película que, según este muchacho John Degroni, daría inicio a todo? Valiente. Claramente, o sea, eso es insoslayable porque es una película que transcurre en la Edad Media. Pero el que ve que primero hay un par de elementos fundamentales en Valiente. Por un lado tenés la magia que plantea la posibilidad de eh, anima animales con raciocinio, como es el caso de la, la familia de Mérida convertida en oso, y también la eh, existencia de eh, objetos eh, animados, como por ejemplo las las escobas, que es una como una especie de referencia a fantasía, si queremos, si quiere. Y está el personaje de la bruja, que es la que le da a Mérida, no sé si todos han visto, Valiente la tiene más o menos fresca, ella está harta de su madre, que siempre rompe las pelotas, y va a una bruja para que le haga algún tipo de poción, digamos, para que la madre le deje de joder. La, la bruja le da una poción que convierte a su madre, y por error también a sus hermanos, en osos. Eh, osos. La bruja es un personaje, obviamente, como muy estrafalario, así digamos, es como una especie de druida, pero dentro de su casa hay dos elementos que nos hacen pensar. Por un lado, hay en una pared un dibujo de Sullivan, de el, el, el monstruo azul de Monster Inc. Y por otro lado, hay un camión de Pizza Planeta hecho de madera. Entonces, y, y más adelante, Merida, o sea, como que abre una puerta y no hay nada. Después la cierra y la vuelve a abrir y aparece de vuelta la bruja. Hay como toda una cuestión sobre apariciones y desapariciones al cerrar y abrir puertas que vamos a. Eh, retomar más adelante bueno, a partir de esta película eh, este, este muchacho Negroni plantea que eh, bueno, que dice que la bruja ha estado experimentando con animales y que a partir de los experimentos tanto en animales como en objetos de esta bruja, se desprenden dos líneas que van paralelas, que son la de la evolución de los animales y la de la evolución de las máquinas en la evolución de los animales, él pone las películas Ratatouille, Buscando a Nemo y Up a... Él plantea cómo Ratatouille empieza como un, una simple rata completamente normal que empieza a hacer cosas que se supone que las ratas no podrían hacer. Como que empieza a ir más allá de los límites comunes de las ratas. Lo mismo pasa con Buscando Nemo. Y ya App sería como la evolución porque en App los perros pueden hablar gracias a eh, los, la, las invenciones de este, de, este, de este explorador al que está buscando el señor Fredrickson. Este, por otro lado... Eh, existe la otra línea que es la que él considera de la tecnología este que dice que primero plantea esto que en, en el comienzo de app el señor Fredrickson debe entregar su casa porque hay una corporación que está expandi se está expandiendo en la ciudad, esta corporación aparentemente sería una llamada eh, by and large que es una corporación que, va, que es la que controla prácticamente todo el mundo en la película Wally. -E. Al igual que la, la Pelota, al igual que Pizza Planeta, esta es una marca que aparece muchas veces. Por ejemplo, en Toy Story, eh, cuando le cambian las baterías a vos, las baterías son de esta marca. Bueno, entonces este, este tipo lo que ha empezado a plantear es que es una corporación que busca la dominación global. Pero lo, lo, lo más bizarro es que eh, el, la, la tecnología, lo que él plantea es que los... los juguetes, dice, evidentemente los seres inanimados tienen sentimientos y se sienten enojados porque los humanos los desechan. Entonces, desde los juguetes de Toy Story, que si bien aman a sus dueños y qué sé yo, también tenemos la otra, la, la contrapartida, la de los juguetes que están enojados con los humanos porque los han desechado. Entonces, el, ahí da inicio a una, a, a, a una línea de evolución tecnológica, que plantearía que las máquinas lentamente se van volviendo en contra de los hombres, pero a su vez no los pueden eliminar porque los necesitan. Porque queda claro en Toy Story que los juguetes inhumanos no sirven. Entonces, este muchacho empieza a plantear cómo, este, toma la película eh, Los Increíbles y dice que el verdadero villano no es síndrome, sino que síndrome en realidad está siendo controlado por esta máquina que mata a todos los superhéroes. Y, y Incluso hay una parte muy graciosa que dice, la película incluso muestra a superhéroes con capas muriendo debido a objetos inanimados, como turbina de avión, ¡Ay! por accidente, entre comillas, digamos. este Entonces plantea que las máquinas quieren deshacerse de los humanos, pero no los pueden sacar 100% de, del, cami del camino. Entonces primero te empiezan eliminando a los héroes, que son los que podrían llegar a salvar a la humanidad. Dios mío. Este, sí, no, no, no. no. Entonces lo que dice es que la la cuánto placer ahí es Sí, no, no, no mucho, estoy pasando muy bien. <risas> que las máquinas deciden controlar a los humanos usando esta corporación, que el problema cuál es, como toda corporación y este, sobre todo las grandes corporaciones, lleva a un gran nivel de contaminación, que es con lo que de hecho nos encontramos en la película Wally, -E, que aparentemente ocurre 800 años después del comienzo de este, digamos de este de esta como de, de esta sucesión de hechos claro. llevados adelante Wally por la tecnología la última ficción no 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 no, no, no por supuesto porque Wally, ¿qué hace Wally? él salva esta, este zapato que tiene una 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 plantita y ¿cuál es el planteo de este muchacho? que todas las máquinas van muriendo por su falta de conexión con la humanidad que las máquinas y los humanos se necesitan entre sí entonces Wally es el único que sobrevive porque tiene una conexión afectiva con la humanidad a través de su gusto por las películas, mm -hmm. este, su, su, y su relación con la con la con la cucaracha. También que plantea él aquí que las evidentemente los bichos sobreviven a diferencia eh, han tenido mayor facilidad de sobreviven, sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es el planteo que esta ramita que, que plantan al, al final de Wally -E es el árbol donde viven los, las hormigas de bichos?
3: No. No, ahí hay un error porque en, creo que era en Toy Story 1, al final de la película, se ve cómo están los, los protagonistas de bichos y se los llevan por delante. Claro, creo que en Toy Story no es 1, porque
2: están Claro, es un
1: blooper, es un blooper.
3: Están en la misma línea temporal. Bueno,
1: particularmente plantea cómo que en el medio de todo este caos tenemos el caso de Cars, que son máquinas que se han evolucionado tomando características humanas y eh, habla como en CARS 2 hay una crisis con la energía y se y se crea un aceite que, que o sea y utilizando aceite y obviamente se está acabando, bueno, es algo que pasa en la realidad entonces empiezan a crear una especie de energía verde este, eh. que es como una, una energía alternativa esto también va a ser importante más adelante este que es como esta misma cuestión, de esta energía alternativa que de alguna manera sería como positiva y es la que permite que ciertas máquinas sobrevivan y no una vez que tenemos esto de que te digo, del árbol, eh, él, él plantea que misteriosamente, Bichos es una de las pocas películas eh, de, de, Disney, de Pixar donde no hay humanos. En ningún momento. ¿Y cuál es su explicación? Porque recién están empezando a repoblar el planeta, entonces no hay tantos humanos. Aún así, los bichos... Tienen, de hecho, un montón de características propias de la sociedad humana. Tienen ciudades, tienen circos, van a un bar, se piden un Bloody Mary. Y además eh.
2: habiendo un montón de objetos humanos abandonados en eh, bichos.
1: ¿Viste? Como viste de el Vos deberías comunicarte con, con Negroni a ver qué... Y... Este, bueno, las únicas tres películas de Pixar que no tienen humanos son eh, bichos y las dos películas de Cars. Entonces, bueno, él, obviamente... ahí Y incluyó, aviones y... Bueno, pero aviones de Disney nomás. Ah, esas, claro, serían esas tres. Ah, pero bueno, pero es que Cars tres todavía no había salido cuando no este muchacho creó la historia. Bueno, entonces, Hay ¿qué que pasa? En que los, Pará, porque acá, acá es donde viene la, el verdadero cierre que es cíclico. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que plantea? Que, obviamente, la Tierra, con todos sus, sus cientos de años de contaminación, ha... Eh, generado cambios eh, en la evolución de los, no, de los animales y los de humanos. Monstering son mutantes es, es más, él llega a plantear incluso que los animales y los humanos deben eh, combinarse digamos, deben reproducirse entre sí oh Dios mío, Entonces, está enfermo sí, sí, es, digamos que los monstruos se crearon una, la siguiente evolución en la historia del mundo. Me gusta más que sean mutantes. Sí, sí, sí. sí. Lo vamos a dejar así.
3: Igual, por ejemplo, ahí le pasé una foto a Vaca que la estaba subiendo a las redes donde aparece la chica, la niñita de Monstering y tirada en el piso está la muñeca de Toy Story, que me olvidé el nombre. Jessie. Y Jessie. Y parece que esa niñita abandonó a esa maldita muñeca.
1: Bueno, pero entonces, pará, pará, pará. Ah, bueno, hay, hay toda una teoría... Paralela Para sobre cada... que la madre de Andy es la que abandonó a Jesse, pero no podemos en este momento involucrarlo en eso. Otra, otra fan one, pero una más chiquita. <ríe> sí, sí, chiquitita. Digamos, entonces, pará, porque acá viene la parte más bizarra de todo. Los monstruos serían como versiones evolucionadas, así como mutantes evolucionados, como la siguiente evolución. Y sus eh, puertas no son puertas que te llevan a otra dimensión, como nos hace pensar la película, sino que son puertas que te llevan al pasado. Ellos han descubierto que la, el, el, los gritos de los humanos permiten la energía. El problema es que no hay, ya no hay humanos con los cuales eh, hacerlo. Entonces, sentido. ellos tienen que viajar en el tiempo. Y acá es donde cierro, les tiro esta y me voy. La bruja de valiente es Bu, La niña que después de perder a, a, a Sullivan decide buscarlo a través del tiempo y el espacio de puerta en puerta y termina apareciendo en distintos momentos de la historia, entre ellos en la Edad Media, que es cuando conoce a Mérida, dando origen a todo el quilombo que nos permitió la existencia de estas maravillosas películas. Bien. Drop the mic.
4: Refuto algo ahí. ¿Para viajar en el tiempo no tenés que gastar más energía que la que agarrás para traerla? Pregunto. No, y aparentemente <risa> no, porque son
1: portales que preexisten. Yo qué sé. No, no, no. No A no no, sé, Todo mal, es esto es muy... Esto está
4: muy mal. Mira, para la que vos estés tranquilo... No me deja
1: ver para eso. que vos estés tranquilo,
2: Pixar... Vamos a mandar una carta a Pixar, que saque otra película, que explique de dónde viene la No, porque puertas, a todo esto, es,
1: Negroni lo dice. Por ejemplo, dice que Dory es una animal menos evolucionada que las otras por eso olvida cosas dice, y ahora la próxima película de, de Buscando a Nemo que es Buscando a Dori probablemente profundizará ese punto eh, no. <risa> no y bueno y me, me parece importante terminar con esta oración y ya si nos vamos a una tanda dice <risa> Negroni ¿encuentra Boo alguna vez a soli me gusta pensar que sí seguramente se reunieron al menos una vez cuando ella aún era niña al final de Monster Inc pero eventualmente él tuvo que dejar de visitarla
2: un poeta, un, un poeta, poeta de la vida. Además de, además de una mente superior, un poeta pero, de la John vida. John Negroni, por gracias
1: por tanto, Bien. perdón pero, por tan poco. ¿Vamos a escuchar
3: ah. la canción? Vamos a escuchar la canción, pero antes de esto me recuerda una hermosa frase cortita que dice Shrek is love, Shrek is life. Bien,
0: me parece hermoso. Vamos a escuchar una canción que es perfecta para este momento, que parece que fuera escrita para este programa, que es The Universe Expanded de Franz Ferdinand. ¿Es la mejor canción de Frank Ferdinand? No, pero es no. la mejor canción para este programa. Vamos.
7: Smile, wheel lose a line. Watch the Introduced, forget your name forevermore. But I don't mind losing you this time. I'll meet you coming. strong sure.
2: Cochera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
5: En el aire, en el aire la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. La Nacional. FMUTN. la facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados.
1: ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes wifi sin
0: contraseña en un radio de 50 kilómetros.
3: Yo puedo entender a la de una leída. Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
1: Así será, porque los nerds le darán la...
0: Y seguimos entonces en otro bloque de los nerds de Aran la Tierra, Noche de Universos Expandidos. Hemos estado hablando de cosas muy locas. Hemos estado hablando de la extraña y particular teoría pizza que nos encantó. Y, y para los que no la conocieron, seguramente salieron con la cabeza. Esperamos haber
1: expandido
0: su universo. Sí, como Luna, que nos está escribiendo ahí en el, en el Consejo Nerd. Tenemos re interesantes aportes eh, de los chicos del Consejo NAR que nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp. Podemos leer, eh, poner al final lo que dice Miriam. Miriam nos dice, un tema con variaciones también es un universo que se expande. ponele el canon de Pachelbel, poner las variaciones Goldberg de Bach o las de Brahms sobre un tema de Händel, la heroica de Beethoven, es... Un datazo NERD ese nos encanta. Es, es, es algo que también podríamos haber tomado en cuenta para, para la playlist de, de este programa sobre Universos Expandidos. Está sí, buenísimo.
1: Aprovechamos puede estar. para mandarle un saludo a Miriam. Sí, eh, sí. Un saludo a todos los chicos del Consejo Nerd, que siempre los lunes a las más o menos seis de la tarde ya se empieza a poner, ya empieza a haber unos debates. Este, Bien. bueno, un saludo a Miriam, a Nico Guarnieri, a Luna. A, eh, para que, a, bueno, que Moffet, de... a Gabriel Mauricio Tom Ramírez, y creo que no, espero no estar olvidándome de nadie.
3: Altimidosat. Eh, y bueno, antes de seguir, les quiero recordar porque no le, no lo hicimos hoy. Es para verdad. unirse al grupo de WhatsApp, al nuestro Alto Consejo Nerd, no, no, al Consejo Nerd, al Alto, no. Eh, tienen que en nuestra página de Facebook meterse en el, en el link que está marcado en la primera publicación de arriba. Ahí tocan el link y agrupo.
0: Bien, bien, bien Me... Chicos, no rompan las computadoras, por favor <risa> No, no, <risa> no Frenen la expansión de este universo net. Bueno, vamos a seguir Entonces hablando un poquito de las cosas Que pasan en el universo net Y no podemos hablar En un programa sobre Universos, eh, universos expandidos No podemos no hablar De Star Wars y su universo Ya como hemos estado mencionando eh, A lo largo de este programa eh, el universo expandido de Star Wars Es uno de los primeros ¿Qué pasó con el universo expandido de Star Wars? Desde el momento en el que Aparece la primer novela sobre Star Wars Se crea el universo expandido Y a, ya empieza con contradicciones. Y ya empieza mal Porque empiezan a... Eh, Hacerlo
3: desde la cuarta película Apenas sale la cuarta
2: claro, claro. De la cuarta Incluso George Lucas encargó A que hicieran la novela Para expandir el universo y la escribió la nombramos más temprano la hizo Alan Dean Foster uh
0: -huh. Alan Dean Foster eh, escribió la novela y sí. después qué pasó por sí estaba basado ese plot de la, de esa novela estaba basado en una película que pensaban sacar como medio una peli y medio de menor presupuesto medio para TV si fracasaba el episodio 4 y como no fracasó y, hicieron una secuela posta entonces se guión medio que les quedó ahí lo transformaron en la novela. La novela medio que se tomó ciertas atribuciones y pasan algunas cosas que, digamos, arruinarían la continuación. Sí, tengo entendido
2: que alguien pierde un miembro. Eh, o sea, sí, a, además, además de que
0: normalmente perdían
2: parte de su cuerpo los Skywalker, sí. sino que hay otra pérdida de cuerpo. Ya
0: la primera novela ya no podría formar parte de ese canon. Hay otras cosas que empiezan a salir. Está el famoso especial de Navidad. Sí, con los e -box. No, no, lo he visto lo tengo, no, el lo En buscando. el especial de Navidad uh -huh. Tiene una secuencia animada Donde aparece eh, Boba Fett
2: Sí, sé que es la primera y aparición de Boba Es la Fett. primera
0: aparición Gustó tanto el personaje que lo metieron eh, Bueno, hay muchísimas que pasan Empiezan a salir cada vez Más cantidad de novelas De cómics de cuestiones cada vez más complicadas Salen los juegos de rol de Star Wars en los 90 Cuando ya Star Wars llevaba un tiempo que ya había perdido la popularidad Cuando saca el juego de rol, resurge Y ahí vuelve como un revival de Star Wars en los 90 Bueno, todo esto empieza a generar un quilombo muy complicado Que es el universo expandido de Star Wars Que son historias que iban ampliando la, el, el mundo de Star Wars para atrás O para después de eh, episodio 6, digamos
3: Sí. Si pueden, después busquen la línea de tiempo de la Wikipedia del universo de Legends de Star Wars y te resume desde hace 600 billones de años anterior a la batalla de Javin, hasta no me acuerdo cuántos después.
0: Claro, hay muchísimo. Digamos que todo el universo está escrito, todo lo que pasa desde el origen del tiempo hasta el final, todo. Digamos que está escrito por un montón de autores totalmente distintos que entre sí no se relacionaban, no se comunicaban. Y que le pedían ayuda a George Lucas Solamente lo llamaba, le decían
3: ¿Te parece bien esto? Eh, claro, sí, sí, sí ya está,
0: no le importaba mucho a Lucas <risa> Había contratado a una secretaria exclusivamente bien. Para que dijera que sí, bueno, que estaba en el ¿qué, canon ¿Qué pasó? ¿Vos matá a Sí, matalo ¿Qué pasó? Cuando cuando Disney compra eh, Lucas Lucasfilm Decide que todas esas historias Directamente no tienen validez Las elimina y las transforma En lo que se llama Legends
3: Lo... lo... Raro es que una de cada 10 historias de legend era buena <risa> eso.
0: Claro, ¿qué pasa? No todas las cosas de ese universo expandido eran buenas y no todas eran malas Hay cosas buenas y malas y ahora les voy a contar ¿Qué pasa? Lo que hizo ahora Disney es crear su propio universo expandido más controlado Con asesores que se encargan de que todo lo que salga tenga coherencia entre sí que se comuniquen Aunque y no, no sacan parece, ¿eh? y no sacan tanto saca, o sea sacan bastante igual y pero está bastante buena la calidad claro mejora muchísimo la calidad tiene sus cosas también buenas y malas pero está mucho más controlado bueno ahora vamos de lo que les voy a contar cuando hicimos nuestro programa de Star Wars en nuestra primera temporada también hablé de esto pero lo loco es que es en gigante el universo expandido que puedo hacer como dos o tres columnas más como la que voy a tener hoy con cosas totalmente distintas Voy a hablar de las cosas que estaban buenas Del universo expandido Las que quedaron Que hay muchísimas Y las que no estaban buenas Y nos vamos a reír un rato Porque eran un desastre eh, Primero, cosas que quedaron Porque a, a, eh, Disney está tomando Cosas del universo expandido Que les pintó Que estaban buenas Y que realmente tenían buena aceptación
8: Anakin eh, Solo
0: <risa> Anakin Solo no Bueno, Luke tenía un hijo Que se llamaba Anakin Solo Por suerte eso no está el Han eh,
8: lo
3: tuvo.
0: Pero.. El Han, ¿era de Han? Eh, ¿No era de Luke?
3: Por eso el apellido solo. Ah, claro, estúpido. Era el hijo de Han, es verdad.
0: ¿Qué le pasó a Luke? El, el hijo de Luke, ¿cómo se llama? Sí, tuvo uno con Mara Jay. ¿Cómo sí. se llamaba el hijo? No
3: me acuerdo, Bueno, jamás. tenía
0: un amante, una pelirroja tetona, que se llamaba Mara Jay, que era eh, esa, todo muy buena acogida entre los fanáticos. <risa> 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 somos somos okay. unos idiotas. Somos unos idiotas, chicos. Bueno. <risa> Le, a, la, a los fanáticos les re gustó manager. de hecho todos quieren que querían que saliera en las películas nuevas pero eh, la verdad que no es un personaje tampoco tan interesante tuvo Suena...
3: oh, dos cómics y en los dos me dormí yo soy un cómic sí.
0: <risa> eh, es, es la mano de... un poco
1: de fanservice
0: es fanservice.
1: Pelín Roja.
2: Tetona, que maneja un sable, es un sable de luz. Yeah. Y además tengo entendido que era el lado oscuro y se pasó al lado claro. Era ¿no? Ben
0: Skywalker. Y, es book, y, que queda y ben.
7: se queda con Luke.
2: Y se queda con Luke. Ah, bien. El hijo de Luke
0: David. era Ben. El hijo de Luke se llamaba Ben. Bien.
1: ¿Qué tenía más sentido que que el hijo de Leia se llamara Ben? Después de todo, <ríe> claro. apenas lo conoció. Igual Leia. Sí, es verdad.
0: Es verdad. tiene mucho Bueno. Die, ¿Qué pasa? En, el, en, ese, en ese universo expandido, Han solo tenía dos hijos, uno, tres, King o sea, estaba Anakin solo y tenía dos más, que eran los gemelos, Jason y... y... Eh, eh, ya me voy a acordar, pero eran, eran los dos hermanos que un chico y una chica, uno de ellos se pasa para el lado oscuro. La teoría, digamos, una de las teorías era que en las nuevas de Star Wars iba a pasar esto con.
3: La muerte de
1: Chubaca. Eh, no, <risa> digamos. Con
0: Ben y.
3: Con,
1: con, con, con Kylo
0: Ren y Rey. Claro, que Rey iba a ser la hija de, de Han Solo, era lo más esperado, y que su hermano era Kylo, entonces eh, Kylo era el que se le había pasado al lado oscuro. Que bueno, si no viene una película, algo así, igual toman de ahí algunas cosas.
1: Y nos hacen creer que eso va a. Reconozcamos que para mí, una de las. El de la fuerte del episodio 8 Es exactamente eso Jugar con nuestras expectativas claro. Y estar haciéndonos todo el tiempo de creer Que ahora dicen que son hermanos claro. Este es el momento claro. Y bueno, no voy a decir qué pasa para Había que no lo hayan visto. toda una generación de chicos nerd Creció
0: sí. leyendo unas historias infantiles Que eran las historias de, de Jason eh, y, ay, de, No me acuerdo cómo se el otro, de Los dos hermanitos Y el pequeño Lou Bacca, El sobrino de Chewbacca que era más chiquito y que los ayudaba. Y hay, hay como unos, un montón de cuentos infantiles sobre eso.
3: ¿Y dónde sacó otra Wookiee para tener esto? <risa> y Jaina.
1: Jaina. Jason,
0: Jason y Jaina solo. Bien. ¿Qué pasó? Hay cosas de este universo expandido que quedaron. Por ejemplo, la espada de dos puntas que usa Darmol en las precuelas aparece en los cómics. En los cómics, imagínense de toda la historia, hay todo tipo de sales láser. Eh, de, de, un montón de modelos totalmente los locos Los sables
3: oscuros quedaron en Rebels también Ajá,
0: los sables oscuros También el sable crucifijo aparece Pero es distinto, es como un modelo diferente Pero aparece El sable que usa Kaelo Ren eh, Aparece un sable cruz también eh, Que eso... Bien, ¿Qué otra cosa también aparece eh, Habíamos mencionado a Boba Fett También el, el general Grievous Aparece el que de las secuelas También aparece primero en la serie de Clone Wars La de Tartakovsky sí. Después eh, Hay el planeta Coruscant Le damos la luna Coruscant Aparece primero en los cómics Que hay un cómic que es muy importante En el universo expandido Que es her to the Empire De Timothy Sand
3: ¿Algo, sí. algo que sí quedó también ahora sí. con rock One Es el castillo de Darth Vader
0: ajá El castillo de Darth Vader eh, y también el código Jedi El código Jedi que aparece Todas estas restricciones que tienen los Jedi En las precuelas, está sacado del universo expandido Donde directamente hasta está formulado Y en los juegos de rol Por ejemplo, los midichlorianos lo sacaron de los juegos de rol Sí, pero que los midichlorianos <risa> no gustaron el, la, la
2: única vez que lo nombré En el episodio 1 <risa> No creo que en el universo expandido no. lo vuelan Capaz no. que incluso lo justifican diciendo Que Qui-Gon tenía una Tenía un, un Era un capo, pero tenía una pequeña eficiencia mental que le hacía decir mi cloriano de la fuerza.
8: <risa> Bien.
0: Bueno, eh, ¿qué son los mi Era la idea, que la fuerza en realidad no... Era como
3: suki era una, una forma de medir suki Claro, pero eran como
0: no, no, pequeños, era pequeños eso, era, era bichitos como uno... que habitaban como dentro Articular. de la fuerza. Y tenían números, y mientras más, eran más poderosos claro, Eran como gérmenes y, de la fuerza. Claro, pero era
2: como lo que dice Pupi, era como lo de Goku, que podías medir la fuerza... Y no era como era en las películas originales, que era como decirte el espíritu santo. Porque en realidad, <risa> por más de que sea muy loco, en realidad la fuerza viene de las novelas de caballería y de, de la idea de los caballeros, que era como que el espíritu sí. santo, sí,
0: claro. Dios era el que los acompañaba, lo cambiaron sí. por la fuerza que claro. era ¿Qué pasaba también con el universo expandido? Que muchos de los autores que escribían eran de autores de sci fi, duro, de sci fi, de ciencia ficción, que venían de otro palo y le metían mucho esa cuestión. Como muy civilizada Que tienen las secuelas Las precuelas, perdón Esa cuestión como de grandes imperios Que tienen cuestiones políticas O estos elementos más de sci-fi Entonces pasó eso Y George Lucas pensaba que eso era lo moderno Y en sus precuelas le metió eso Y que a nadie le gustó eh, Pero vamos a ver con las cosas que por suerte no quedaron Que voy a decirlo muy rápido Pero hay una novela que se llama Los niños de los Jedi Dónde? Luke, no. <risa> Luke eh, viaja, viajan todos, viaja Luke, Leia y también está Han, creo. Viajan a eh, un asteroide. Ahí de pronto eh, la nave es, es impactada por un fantasma, un, un espectro de una muchacha, sí. Y al mismo tiempo eh, la misma nave la, tiene una inteligencia artificial que quiere autodestruir la nave. Entonces qué pasa? Eh, esto pasa unos años después del episodio 6 Y Luke tenía Su ap aprendiz Una joven Padawan Que él estaba, le estaba enseñando Que es medio como una especie de interés amoroso también Para que la nave no colapse La chica se sacrifica La chica muere Y al mismo tiempo aparece este fantasma Que eh, posee la nave ¿Qué pasa? Este fantasma también se enamora de Luke Luke se llama el fantasma El fantasma posee el cuerpo de la, de la Pawa muerta Y Digamos que tiene una especie de, de, de
1: triángulo muy extraño Donde en realidad está como con las dos Dos a personas tiempo. muertas al mismo tiempo. Perdón, tengo que hacer un pequeño parate para decir que hay una novela de Stephanie Meyer, la creadora de Crepúsculo, que pasa exactamente bien. eso. No, de ¿habrá Star Wars. Seguro Star Wars. Stephanie Meyer sabía bien. que eras una ladrona, lo bien. supe desde el principio. Bien. Esta, este
0: fantasma se llama Calista Ming, que es un personaje que lo pueden buscar en la wiki. Después, otro cómic. Uno de los cómics de este de lo de recién una novela. Ahora vamos a hablar de un cómic. Un cómic de Marvel de los 70. Los primeros que empezaron a expandir, donde pasaban estas cosas, que Luke y Leia se besaban, apareció un conejo Jedi que dicen que es la inspiración de, de Jagger Binks, bueno, cosas rarísimas. Hay uno de los episodios donde van a un club nocturno, eh, donde eh, hay unos, unas criaturas muy extrañas que se llaman Hunks, que suena muy parecido a Hulk, y... Hacían algo muy parecido a Hulk porque eran Como unas pequeñas cosas que de pronto Se volvían gigantes y, y malvados ¿Qué pasa? Se, eh, como que eran una especie de Seres extraterrestres adolescentes Que como estaban atra atravesando La pubertad Tenían esa reacción de volverse así Entonces ¿Qué pasa? No los pueden detener y la manera de detenerlos Como era un club nocturno La chica que estaba cantando en ese club nocturno eh, No puede dar su show y la princesa Leia se sube al micrófono y canta una canción. Y así calma a, esto, a estos seres. Pero hay uno de ellos que no, se, que no se calma. Y hay una frase muy graciosa de Luke que dice que está siendo sobreestimulado por la escena. Entonces no lo puede controlar. Ah, y... es un asco, digamos. Bien. Y el eh, se
2: eh. dio y claramente tenía una... No, no. Tenía mucho... Era, era una... Fanatipaja, un poco más literal. Claro, Pero, lo, lo, a que a
3: mí no me gustó mucho, o sea, lo, en los comics en los que dije que me quedé dormido, son todas las sagas cómics de la boda de Luke Skywalker, son sí. horribles.
0: La boda de Luke Skywalker también con Mara Jade es, es bastante aburrido. Eh, toda la, to, en realidad hay muchas cosas que las alargaban mucho porque iban sacando como novelas para que las iban siguiendo, iban sacando cada cierto tiempo y eran historias larguísimas que se expandían, se expandían. Bueno. Otro, otro de los grandes personajes olvidada, oblige, olvidables del universo expandido es, es Se llama Ruth Egwesh De la raza de los Tugwash o sea, Los Tugwash eran una raza que era muy bonita Que eran los que tenían cabeza de caballo Y múltiple personalidad
3: Les presento al a Exquilax, el conejo con cabeza No,
0: no había una raza parecida a los viajes de Gulliver Puede ya? ser, puede estar basada en eso son caballos con múltiples personalidades ¿Qué pasa? Este caballo acompañaba a Wedge Antilles El personaje, digamos, de Star Wars El personaje secundario más famoso de Star Wars Que es el que, eh, digamos, eh, destruyó la estrella de la muerte dos veces eh, Wedge, el famoso Wedge El de Rogue One, el director Ajá. del Rogue One Entonces, ¿qué pasa? del escuadrón Rogue eh, ¿Qué pasa? Es eh, uno, digamos, 30 años después del episodio 6 siguen haciendo travesías qué sé yo y uno de los compañeros es este cabeza de caballo qué pasa todos sabemos que digamos se sabe cuando un caballo lo pica una serpiente hay que dispararle en la cabeza
3: al caballo o la serpiente al, ca
0: al caballo eso le pasa a nuestro querido personaje que no es un caballo de verdad era un cab era una era, raza de le, le caballo pica algo y lo mata lo matan con un disparo en la cabeza Y te cuentan cómo matan Sus múltiples personalidades No lo matan solo a él Porque es una raza que tiene múltiples personalidades no ¿dónde está? Y creo que bueno, una mención especial
1: Deberíamos hacer antes Ya de ir cerrando A Lubaca
0: Lubaca, el sobrino de Chewbacca por supuesto Que se transforma en un Jedi asiste El a la primer
1: Wookiee Jedi
0: El primer Wookiee Jedi Asiste a la Academia Jedi Que, que dirige Luke, Luke que eso lo agregaron en las películas, por suerte, porque era algo que estaba muy lindo, eso de entrenar a los nuevos Jedi del, del futuro.
3: O mejor en el juego. Bien,
0: Jedi Academy, que todos, ah, de, todos de disfrutamos. Todos sí, disfrutamos y el multiplayer era maravilloso. Era increíble. Bueno, el pequeño Luaka, eh, cuando... Lamentablemente vamos a tener que hacer un spoiler de algo que no va a pasar en las películas, así que no Gracias importa. Gracias a Dios porque por suerte. se,
1: se vuelve, Bueno, como vimos sí. en, hace dos, dos semanas en, es en la intro temática habría sido terrible, sí. así que... Bueno, matan suerte. a Chubaca en este universo expandido,
0: le, le preguntaron, a, le mandaron una carta a George Lucas, los escritores de, de, de una de las novelas, ¿a quién podemos matar? Y le, le, George Lucas le dijo a los que no podía matar. Y entre esos no estaba Chewbacca. Entonces dijeron, bueno, podemos matar a Chewbacca. Y lo mataron. Y pero salvando a Anakin solo. Claro, Chewbacca se sacrifica heroicamente... Porque le está por caer un planeta encima a Anakin solo. El hijo de Han. Entonces Chewbacca lo salva y heroicamente muere. ¿Y qué pasa? El sobrino le dice... Bueno, va a tener que manejar el halcón minerario. Así que está el sobrino eh, manejando y es como que le dice haz lo tuyo y, y, el, y el sobrino hace el sonidito de chubaca y como que re, o sea, una
1: falta de respeto absoluto a la memoria de chubaca, <ríe> no, completamente reemplazable. Como... cualquier
2: Wookiee es reemplazable por otro lo Wookie lo todo el nombre Louvaca Louvaca
1: <ríe> chicos
2: Bien. nos ha llegado también antes de que cerremos nos ha llegado un mensaje al Facebook nerd nos pregunta si es posible que Frank Ferdinand haya viajado al futuro para plagiarnos retroactivamente la melodía e introducción del tema. Yo creo que es más probable,
0: es más probable que eh, Pupi haya viajado al pasado y le haya dicho a Frank Ferdinand que hagan una canción especialmente para este programa. ¿De
3: dónde crees que sacó la plata para esta ropa y esta máquina?
0: <risa> Así
2: que bueno, Eduardo Daniel, espero que hayamos sido lo suficientemente claros por qué hicieron. Eh, o sea, espero que podamos haberte aclarado la duda. Y bueno, con respecto a si, sí, ¿por qué hicieron dos películas más de Highlander? Bueno. <risa> hay
1: cosas que no tienen explicación.
2: Hay cosas que no tienen explicación, o bueno... Seguramente o hay que recurrir a, <risa> a Marx para poder explicar. Seguramente
1: Marx. hay alguna fanwang sobre eso. Les invitamos sí, sí. a mandarnos las que conozcan. bien Y Pero... bueno, vamos saludando ya, me parece... Se, nos hemos expandido un poco <risa> <risa> hablando sobre... Ahora no
3: podremos escuchar nuestro querido himno.
1: <risa> <risa> bueno, eh, nada, yo soy... Minerva Makanji, feliz de estar aquí hablando sobre cosas bastante bizarras en el día de hoy y un gusto estar acá. Ya creo que mandé todos saludos a toda la gente que nos estaba escribiendo en WhatsApp, así que nos eh, vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana.
2: Yo, además, no me también me gustaría mandar un saludo también a Eduardo Daniel Martínez que nos estuvo, que se comunicó con nosotros para hacernos esas dos preguntas. Y bueno, eh, un placer que te haya gustado el programa. Y bueno, nosotros estamos todos los lunes a esta hora. O sea, no, te invitamos no, a, a estar escuchando y a partir de <ríe> a las más, 22, a la a la 22. 22. Y te invitamos a participar, nos encanta que nos manden mensaje y que
0: participen del programa.
3: Y ya en las próximas semanas vamos a estar empezando el sorteo definitivo del God of War para PlayStation hay 4. mucha
0: gente que está desesperada esperando que sorteemos el God of War.
3: Bueno, yo fui, soy y seré de Manuel Pupicatania, su viajero del tiempo favorito. Y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro operador, no Cristian Deca. <risa> eh, a los padres de una amiga que me dijeron, me contaron que son fanáticos de este programa, así que un saludo a los padres de Maika, que no sé los nombres de ellos. <risa> así que les mando un saludo muy especial a todos los que estuvieron ayer con nosotros en la presentación del corto en el ciclo de cine de zombies. A todos los que hacen posible este programa, tanto adentro como fuera, como la gente que nos manda su retroalimentación, diciéndonos por qué no hacen callar a ese que está hablando ahora, eh, a, a, esa, Exacto, a esa persona eh. que la semana pasada estaba entre ser un fan y un hater, Bien. <risa> con amor, Bien. y un saludo muy especial a nuestro querido, Bacalobo, <risa> ah, no, okay. vamos, vamos, Bacalobo, oh, no. si, sí.
4: Bacalobo, Bien. bueno, ¿sí, <risa> bueno, bueno, querido René, muchas gracias por... Escucharnos, me despido, yo voy a seguir dispedos así uh -huh. haciendo cosas extrañas esas que hago yo en las computadoras Y aclarándonos cosas...
1: Y, y aclarándonos todas las cosas bueno, científicas que no tenemos puta idea Una claro. cosa,
3: antes de despedirnos, canon o Legends
1: Y no, yo soy más del canon porque Canon de... o Legends Donde yo, no muera chubaca le... yo soy
0: Legends de... Legends
3: Canon o Legends me ah, no, pero
0: eh, era, yo soy más del Canon. Yo soy más
3: del Legends que no, Me gusta bien. más el Canon
0: porque era un desastre. Y todos vivía. ustedes
3: se pueden ir bien a.
0: ¿Por qué? Bien. Para, 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 para. Un saludo a Federico Cara que nos está diciendo que no lo saludaron. Y lo saludamos porque. Los, los nerds, nerds se le darán la tierra. tierra.